0: Und damit begrüße ich euch herzlich zur ersten warm folge im neuen Jahr. Äh, ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch ins neue Jahr und habt äh, trotz der Umstände schön gefeiert. Ähm, in der Summe ist es bereits die elfte Warm-Up-Folge und heute habe ich meinen äh, absoluten Lieblingsexperten an der Seite wieder, der mir letzte Woche sehr gefehlt hat, <lacht> obwohl Bene und Phil äh, natürlich auch absolute ähm, Top-Experten sind. Das darf man nicht außen vor lassen. Ähm, Jules ist heute halt wieder mit dabei, also herzlich willkommen.
1: Servus, guten Morgen, Mahlzeit und schönen Abend zusammen. Je nachdem,
0: wann ihr die Folge hört, genau. Ähm, ja, wie gesagt, das typische immer zum Anfang der Folge, ähm, schaut auf jeden Fall auf unseren Discord-Server vorbei. Das, äh, Dort geht eh viel Action ab. Ähm, wenn ihr mit uns schreiben wollt, wenn ihr uns anschreiben wollt, das ist dort eher am praktischsten. Also wenn ihr da und schreibt, dann dann erreicht ihr uns wirklich am einfachsten, oder über Instagram natürlich auch, aber äh, über Discord ist alles so ein bisschen übersichtlicher mit den ganzen Channels, also wenn ihr da vorbeischauen wollt, dann, dann gibt es natürlich da viele Sachen, auch über die ihr schreiben könnt, auch außerhalb des Podcasts, ähm, würde uns jedenfalls sehr freuen, wenn ihr da vorbeischauen würdet, ähm, und es sei noch gesagt, ähm, dass wir ja zum Abschluss des Jahres nochmal eine Quizfolge hochgeladen haben, vorgest äh, vorgestern, müsste ihr online gekommen sein, genau, ähm, schaut auf jeden Fall vorbei die, die Quizfolge war echt lustig und hat auch viel <lacht> Zeit gebraucht bis sie ich sag mal also bis sie geschnitten wurde es war eine harte Arbeit kann ich nur sagen ähm, Würde mich sehr freuen wenn ihr da vorbeischaut ähm, genau unseren Social Media Kanäle wisst ihr ja ähm, den Link findet ihr ja immer über die Instagram Bio zu allen Kanälen über den Linktree folgt uns da überall dann habt ihr auf seid auf jeden Fall up to date über unseren Podcast und ohne zu lange zu reden kommen wir direkt zu den Themen des Podcasts heute rein, ähm, ich würde sagen, wir, wir fangen mal mit einer etwas traurigeren Nachricht, die eher weniger die Saints betrifft, ähm, an und zwar betrifft die Nachricht so ein bisschen den, den Runningback von den Vikings, Dalvin Cook und zwar ist sein Vater im Alter von 46 Jahren überraschend verstorben, was extrem traurig ist, ähm da wollten wir unsere Gedanken an ihn richten und an seine Familie, da das extrem schwierig ist. Der guckt man natürlich deswegen am Wochenende nicht spielen, im letzten Spiel gegen, ich weiß gerade nicht, gegen den die Vikings spielen. Weißt, weißt du es weißt zufälligerweise?
1: Gegen die okay. Lions müssen das sein.
0: Okay, äh, ja, dann wird er da auf jeden Fall nicht spielen. Für die Vikings geht es ja auch eh um nichts mehr, deswegen ist das ist das eine, jedenfalls eine traurige Nachricht und ähm, hat mich sehr überrascht. Ähm, aber ja, so ein Leben halt seinen Lauf manchmal. Genau, ähm, und dann hat sich heute noch eine absolute, ich sag mal, Breaking News noch ergeben für die Packers, und zwar ist der Star-Tackle wahrscheinlich mit der beste Tackle der Liga, David Bakhtiari, ähm, out for season. Also er wird die gesamte restliche Saison verpassen, aufgrund
1: einer Verletzung, einer Knieverletzung, genau. Kreuzbandriss, glaubt man, also das ACL, was ich gehört habe, soll es sein und das ist ihm halt immer das Schlimmste, vor allem als Offensive Tackle, wo du ihm halt so viel Belastung dann bei jedem Snapper am Knie hast, ähm, das, das ist einfach bitter und das tut den Packers halt extrem weh dann.
0: Ja, also das ist äh, definitiv eine bittere Nachricht für die Packers, obwohl ich muss zugeben, die Packers sind extrem gut darin mit, ähm, mit ich sag mal Backups umzugehen, ich meine die Packers haben keinen richtigen Wide -Rece right Receiver 2 neben Devante Adams und sind im Passing-Game trotzdem mit Rogers und den anderen Receivern super drin. Also das ist, das bewundert immer den Packers, also wie, wie die da spielen. Das ist einfach nur wow. Ich bin gespannt, was für einen Impact das haben wird. Ähm, sicher keinen positiven. Ähm, aber ja, wir werden sehen, die Packers kommen wir später nochmal zu den möglichen Szenarien, sind ja auch wichtig für unsere für unsere für unsere aktuelle Lage. Ähm, dazu aber später nochmal mehr. Ähm, Genau, kommen wir ganz... Wir haben uns gedacht, ähm, wir spielen diese Woche ja gegen die Carolina Panthers ähm, in der letzten Woche der Regular Season. Ähm, das Spiel an sich, die Begegnung, die Begegnung an sich, Panthers gegen Saints, hat für die Playoffs keine große Bedeutung, da die Panthers äh, sonst wo stehen. Also sie stehen 5 und 10, kann ich schon mal vorwegnehmen, und haben keine Rolle mehr im Pl Kampf um die Playoffs. und Also diese Begegnung an sich ist nicht wirklich von Bedeutung. Ähm, da, daher auch der Gegner Carolina Panthers nicht an sich von großer Bedeutung, um vor allem, da wir schon mal über die Panthers geredet haben in der Warm-Up-Folge Nummer 1 von Woche 7 haben wir gegen die Panthers äh, gespielt, da haben wir auch schon mal über die Panthers gesprochen und was sie, ich sag mal, äh, was ihr System so hergibt. Ähm, wenn ihr da nochmal genauer reinhören wollt ähm, uns euch über die Panthers nochmal informieren wollt, könnt ihr ja nochmal in die allererste Warm-Up-Folge reinhören. Ähm, lang war ja. Wir sind weit gekommen, muss man zugeben. Ähm, naja, deswegen haben wir gesagt, wir gucken ein bisschen mehr auf die... Äh, aktuelle Situation um die Playoffs herum, was da noch alles passieren kann. Aber vorher reden wir trotzdem nochmal kurz über die Panthers und über das System der Panthers. Also trotzdem nochmal so ein kleiner Einblick. Ähm, genau, also in die Panthers spielen wir am Sonntag um 22.25 Uhr. Da wurde das Spiel nach hinten verlegt. Einfach aus dem Grund, damit die ähm, drei Spiele, die relevant sind fürs ähm, für, für, die, für den ersten Seed, alle zur gleichen Urzeit laufen. Also sprich das Spiel der Packers, das Spiel der Seahawks und das Spiel der Saints. Da alle diese drei Teams noch ähm, um den ersten Seed in der NFC kämpfen. Deshalb äh, alles um 22.25 Uhr. Ähm, das Saints-Spiel könnt ihr allerdings nur im Game Pass schauen. Oder, anders andere Option ihr schaut auf unserem Discord-Server vorbei, da findet ihr sicher auch eine Möglichkeit, das zu gucken. Ähm, genau. Äh, ja, die Panthers, ähm, kommen wir zu den Panthers mal generell. Also, 10 5 und 10, also ich würde sagen, dass diese Saison der Carolina Panthers war ein bisschen ein Ebenbild der letzten Saison, ein bisschen, oder? Also ich meine, das ist ja fast der exakt gleiche Ablauf gewesen. Guter Anfang mit einem positiven Record, der, also der sie auch in der NFC South erstmal oben stehen lassen hat. Angefangen und dann irgendwann nicht so krass weggebrochen wie letztes Jahr, aber schon. Mehrere Spiele verloren. Jetzt stehen sie 5-10, also. Ich bin da, ich habe nach dem Anfang der Saison eigentlich gedacht, dass die Panthers vielleicht sogar ein bisschen was Richtung NSC South-Spitze was machen könnten. wenn da, wenn das, wenn die Saison gut läuft. Ähm, aber ja, also da, da hat, haben natürlich auch wichtige Faktoren mit reingespielt. Unter anderem der Christian McCaffrey-Ausfall, der, glaube ich, hieß es ja nur zweimal auf dem Feld stand, oder? Der stand, glaube ich, echt gefühlt. Ganz gar selten. Nicht.
1: Und selbst kurz nach seiner ersten Verletzung. Ah, uh, hat sich, ja, glaube ich, im selben Spiel dann wieder verletzt, jetzt mit einer Schulterverletzung. Also, ich weiß gar nicht, ob man den überhaupt gegen die Saints dann noch am Feld sehen werden. Man, wir kommen dann eh noch auf, auf den Injury Report zu sprechen. Aber ja, das, es, ist, ist, das tut ihm halt schon weh, weil das, die ganze Offense ist mal halt um McCaffrey gebaut. Meistens macht man das ja über einen Quarterback. Da war es einfach über einen Running Back. Was der allein letzte Saison am Feld stand, damit war auf der, alleinigen Spitze. Ja, dadurch resultiert sich, der, er, er ist nicht unsterblich und irgendwann lässt er der Körper auch mal nach und das sieht man, was dann eine Verletzung so äh, mit einem Anstand quasi. Ich wollte nur kurz
0: sagen, dass äh, McCaffrey schon sicher raus ist für einen Sonntag. Also McCaffrey wird nicht spielen gegen die Saints. Da brauchen wir uns schon mal keine Sorgen machen um den, um, äh, um ihn. Also okay. das, das wird, der wird kein Faktor sein. Ähm, ja, also letzte Woche um die Panthers ja dieses vor Washington-Football-Team geschlagen mit 20 zu 13. Ähm, ja, also es ist auch nicht von großer Bedeutung jetzt gewesen. Ich wollte es einfach nur mal kurz loswerden. Ähm, ja, klar. Äh, Christian McCaffrey, wenn, wenn dir dein bester Running Back wegfällt, einer der besten Running Backs der Liga, dann kannst du dein, dein Spiel nicht so gut aufziehen. Vor allem, wenn er der Mittelpunkt der Offense ist, dann, dann geht er nicht viel. Ähm, also da sieht man auch noch nochmal, also Running Backs sind wirklich ist wirklich mit die verletzungsanfälligste Person äh, Position auf dem, auf dem Feld, weil Running Backs, wie soll ich sagen, Running Backs laufen ja so viel und da, da kannst du dir so schnell was mit dem Knie holen, da kannst du dir so schnell jegliche Verletzung holen, ähm, weil Running Backs in meinen Augen ähm, fast die, die anstrengendste Aufgabe haben auf dem Feld in der Offense ähm, wenn du den Ball, ich sag mal, du, hast, du kriegst den Ball direkt vom Gotthalberg zugegeben und, äh, dann noch, halt, dann musst du halt deinen Weg da durchfinden irgendwie. Und das belastet ja die Knie so sehr. Und, also, für die, die sich fragen, warum Running Backs immer und immer wieder sich verletzen, das ist halt einfach die, die wirklich, mit einer der intensivsten Positionen auf der Offense, Da ähm, da gibt's eigentlich keine Position, die, die, wo sich Spieler so, so sehr verletzen, wie auf der runningback Position, zumindest in meinen Augen, ähm, ja, und das hat jetzt halt äh, CMC getroffen dieses Jahr und beispielsweise bei uns hat das es auch AK letztes Jahr getroffen, zum Glück ist er dieses Jahr komplett fit, das merken wir ja auch in, in, durch die Auswirkungen. Ja, ähm, sicherlich ein Faktor für die Panthers und kein,
1: kein ähm, guter Faktor. Ähm, ich glaube, was da auch viel mehr reinfällt, ist nicht nur McCaffrey, sondern was das immer halt mit der Wrestling Offense macht, ähm, weil dadurch verändert sich auch die Rolle des Quarterbacks mit Teddy Bridgewater, den wir als Saints-Fans ja noch sehr gut kennen. Ähm, wenn man sich zurückschaut, letztes Jahr bei den Saints noch äh, während der Zeit, wo Bridgewater gespielt hat, war, war Camaro noch wirklich gesund und topfit und da war ihm halt das Spiel viel über Camaro Und da hat er wirklich diese Rolle als Game-Manager eingenommen, was jetzt nicht negativ ist, äh, heißen soll, aber das ist dann schon eine undankbare Aufgabe, wenn deine Nummer 1-Waffe ausfällt und plötzlich verlagert sich das ganze Spiel wieder auf den Quarterback und er hat es ja teilweise gut gemacht. Also man muss ja sagen, die die Panthers haben ein sehr gefährliches Trigger an Wide Receivern Und ich glaube, wenn sie das noch in der Offseason ein bisschen mehr fördern können, zusammen mit einem fitten McCaffrey, kann es wieder eine sehr gefährliche Offensive werden und eine wo auch äh, Bridgewater die Rolle des Game Manager wieder einnehmen kann und wo er sie quasi ähm, übers Feld führen kann. Aber also ich glaube, ich glaube, dass die die Offense, das möchte ich kurz sagen, Ich glaube, dass ich die Offense von jetzt auch mit einem neuen Coach scheint trotzdem zu funktionieren. Ich sage zumindest Potenzial ist da, wenn man denen jetzt noch eine off season Zeit gebe, können sie, kann sich das durchaus durch äh, zu einer der gefährlichsten Offenses in der Liga entwickeln.
0: Du hast das äh, auch das, das Receiving-Core angesprochen. Die Panthers haben 2000-Yard-Receiver mit DJ Moore und Robbie Anderson. Plus Curtis Samuel, der auch äh, 700 Receiving-Yards hat, hat. Also ich meine, wenn du solche Receiver hast, dann ist ja fast schon... dann Das ist ja wirklich essentiell wichtig für Bridgewater. Ähm, und zeigt auch, dass er gut die Bälle verteilen kann, in meinen Augen. Ähm, wenn du wenn du 3000-Yard-Receiver hast, dann, dann machst du da definitiv nicht viel falsch. Fügst du McCaffrey zur Gleichung hinzu, der dir auch nochmal Receiving Yards und Rushing Yards gibst, ähm, dann, dann kann da sicher sehr, sehr viel laufen. Ähm, Teddy Bridgewater nochmal ganz kurz, also der hat jetzt nicht das beste Jahr seiner Karriere, hat ein ziemlich hohes Completion Percentage, ähm, ein ganz okayes Quarterback Rating, also Completion Percentage ist
1: 69,7 und das Rating ist 94,5, das ist absolut im Mittelfeld der NFL. Da spielt auch viel wahrscheinlich von Sean Payton noch dazu wahrscheinlich. Da kommt auch viel von Sean Payton wahrscheinlich noch dazu. Dieses ähm, keine Turnover generieren, äh, viel Ball bewegen. Das ist eben halt die Ideologie von Sean Payton und ich finde, das hat man heuer absolut bei bei Teddy B gesehen.
0: Ja, ja, genau. Ähm, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall klar und ich wollte aber eben noch sagen, dass er nur 15 Touchdowns geworfen hat. Das ist für einen Quarterback in meinen Augen zu wenig. Da, da, da muss er noch ein bisschen, müsste er noch ein bisschen den Grab mit seinen Receivern drauflegen. Spricht auch gerade nochmal mal den Punkt gegen die Offense. Also dass es da vielleicht doch nicht zwingend so krass gut läuft. Oder auch ein Grund, warum sie vielleicht 15 stehen. Da sie in wichtigen Situationen vielleicht einfach nicht die Touchdowns machen. Er hat 9 Interceptions geworfen dieses Jahr. Also hat ein Touchdown-Interception-Verhältnis von... Also das ist... Das ist unter 2 zwei, zwei zu 1. Also ein Quarterback sollte eigentlich, in meinen Augen zumindest, ein guter Quarterback hat maximal ein on Inter interception verhältnis von 2 zu 1. Also dass man dass man nicht weniger als doppelt so viele Touchdowns geworfen hat wie Interceptions. Das sollte auf jeden Fall äh, klar sein. Ähm, ja, die O-Line der, der der Panthers ist auch nicht so stark. Haben letzte Woche 4-6 zugelassen. Generell nicht so top dann steht unsere d gegenüber, die die achte, die acht meistens Sex dieses Jahr hat, und da absolut top ist. Also dazu kommen wir auch nochmal später. Da ist definitiv ein Angriffspunkt vorhanden. Ähm, die Defense generell ist nicht wirklich top. Also die Run-Defense lässt 4,7 Yards per Carry zu. Das ist der 8. also sind die 28. da in der Liga, was den Wert angeht. Und Pass-Defense ist auch nicht so krass gut dieses Jahr. Auch nicht viele Interceptions gehabt, ich glaube nur 6 oder so. Das ist, das ist noch zu wenig. Ich, ich finde, da können sie im Draft noch mal ein bisschen, bisschen nacharbeiten, was, was, so, was so Defense und so angeht. Die Offense steht, müssen sie ein bisschen effizienter aber noch werden. Und dann wollte ich noch kurz über Jeremy Chin reden. Ist ja ein möglicher Defensive Rookie of the Year Kandidat, weil ich meine, der führt sein Team in Tackles an. Das ist echt nicht äh, schlecht. Und äh, auch in der Liga damit weit vorne. Ähm, hat auch einen Sack, hat glaube ich Forced Fumbles und Interception auch. Also der ist mit einer der Frontrunner für Off Defensive Rookie of the Year. Genau, ähm, dann, ich habe ja Anfang, am Anfang gesagt, dass ich so, so ein bisschen ein bisschen analysieren wollte, die Spielweise der Panthers und in der Offense, das, sie machen wirklich ähm, eigentlich gut Yards. Ähm, und gerade dann, wenn sie wenn sie einfache Plays benutzen, also sprich, ich sag mal kurze Routen, die machen gerne mal aus, aus, einem, aus einem kurzen äh, auf einer kurzen Route vielleicht äh, 10 Yards und das bringt den First Down, also da hat wir ein sehr interessantes System, was vor allem auch sehr gut gegen Man-Coverage funktioniert, mitgebracht von, von Baylor, wo er letztes Jahr im College-Cat-Coach war. Also das Team hat einen guten Coach, das Team hat eine gute Offense, das Team hat eine verbesserbare Defense mit einem absoluten Star-Potenzial mit Jeremy Chin. Also ich sage, die Zukunft der Panthers sieht nicht, in meinen Augen nicht schlecht aus, müssen effizienter werden einfach und gucken, dass sie die 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 Lücken in der Defensive irgendwie füllen. Falls du noch irgendwas dazu anzufügen hast, dann dann sag das gerne.
1: Um, ich, ich muss wirklich sagen, ich hätte ich mir nicht gedacht, und ich, ich muss sagen, ich bin wirklich ein Riesenfan von Jeremy Chin. Um, ich würde mir wirklich wünschen, dass er Defensive Rookie of the Year wird. Ich glaube, die Chancen hat, da das Problem bei ihm ist, es fällt halt nicht auf, weil generell um, die Defense durchschnittlich bis unterdurchschnittlich ist und da fallst du dann selbst als guter Spieler äh, nicht mehr wirklich so auf was ja das ist mal halt, es ist ja auch ein bisschen torfischkreis weil ich muss sagen zu Anfang der Saison hat mir die Defense sehr gut gefallen es war halt dass vor allem die Run Defense mit der Zeit dann immer mehr nachgelassen hat und darunter leidet dann auch ähm, die 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 Passing Defense aber ja ich ich glaube sie spielen jetzt Sie spielen, ich glaube, der Rekord ist schlechter, als sie eigentlich spielen. Es waren viele knappe Partien dabei. Man, man muss auch dazu sagen, gegen die Saints waren es auch nur drei Punkte Unterschied. Das ist ja dann nochmal richtig knapp geworden. Also ich glaube, dass die es fehlt nicht viel, glaube ich, dass diese Offense noch klickt. Wenn da McCaffrey noch zurückkommt, wenn sie sich ein bisschen in der Defense verstärken, ich sage da vor allem für den Pass Rush ähm, in, der, in der Front 4, dann kann da schon viel passieren, glaube ich. Und das verhilft dann auf jeden Fall, dass dann die, äh, das gesamte Team funktioniert, weil funktioniert die Defense, funktioniert automatisch auch die Offense besser und umgekehrt natürlich.
0: Auf jeden Fall, ähm, da hast du absolut recht. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Äh, wie gesagt, hast du eben, eben auch gesagt, dass der, dass der Record der Panthers nicht wirklich die Stärke des Teams ergibt. Äh, ähm, wenn dein wenn Starting Running Back äh, für, für das ganze Jahr gefühlt fast ausfällt, dann, dann du kannst du einfach nicht dein Spiel so aufziehen und es ist ärgerlich für die Panthers, dass es das zweite Jahr in Folge ist, wo, wo irgendwas nicht rund läuft. Äh, letztes Jahr war es wahrscheinlich die Quarterback-Position, wo was wo gefehlt hat dieses Jahr, ist es der Star-Running-Back. Und damit sind sie zweimal nach einem guten Start in der Saison einfach komplett abgestürzt und gehen eventuell wieder 5-11 oder 6-10, nachdem wie das Spiel am Sonntag läuft. Also fast genau wie letztes Jahr. Ähm, werden sie dann mit einem Top-Pick am Ende rauskommen. Wahrscheinlich wird der Pick sogar besser sein als letztes Jahr. Also es kann gut sein, dass die Panthers sich mit einer Niederlage in einem Top-5-Pick äh, ergattert haben. Und da kann man sicher was Richtung Defense tun. Da bin ich mir auf jeden Fall.
1: Würdest du ja Defense verstecken oder Offensive Line? Wärst du jetzt GM, der Panthers da ja noch einen
0: Das ist jetzt ein bisschen Philosophie. Wenn wenn der Top-O-Liner Sewell oder wie auch immer der heißt, auf jeden Fall ist es einer der besten o aus der Draft-Klasse. Wenn der noch da ist an den Panthers-Pick, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass man den nehmen sollte. Sonst habe ich dann einen Micah Parsons aus äh, Penn State im Auge für die Panthers. Das ist ein Linebacker, also glaube ich wahrscheinlich der beste Linebacker der Draftklasse. Ähm, aber was Mock Drafts und so angeht, kommt auf jeden Fall was in der Offseason. Ich denke mal, wir fangen mit,
1: mit, mit... Da kommt genug auf euch zu. Genau,
0: in der, da kommen da kommen Mock-Drafts, an, machen wir wahrscheinlich so extra Folgen für, also ich nehme mal an, dass wir damit etwa vielleicht im, im Februar vor dem Combine, dann nach dem Combine, nochmal vor der nach der vor der Free Agency, nach der Free Agency und dann nochmal vor dem Draft was was machen, also seid ihr gespannt, da kommt einiges auf euch zu, was was äh, Drafts angeht und Ben hat es schon angeteasert in, in, in der Quizfolge am Ende, dass wir da wahrscheinlich auch an der Draft-Night in der ersten Runde sogar live gehen auf Twitch und ähm, da streamen, also seid gespannt, was das angeht, ähm, Kommen wir nochmal zum All time Record. Letztes Mal war es 26 zu 25, jetzt ist er nach dem letzten Spiel gegen die Panthers 27 zu 25. Ähm, nochmal anzusprechen, ausbürzen wir bei den Panthers eigentlich eher stark, haben wir die letzten beiden Spieler jedenfalls gewonnen. Auch es, Also letztes Jahr war es eine klare Angelegenheit in Woche 17 gegen die Panthers, das weiß ich ja auch noch.
1: Ähm, aber. Ach komm, du weißt doch noch, du weißt doch noch jeden Score wahrscheinlich, wer da die top für uns erzielt hat. Ey, nein, ich glaube nicht,
0: aber ich, ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß, ich weiß, dass da Gerald dass, dass Cook einen schönen Touchdown-Catch hatte. Ich weiß, dass Taysom Hill einen langen Touchdown hatte. Ich, ich glaube, Taysom
1: den... Hill hatte da. Ja.
0: ja, genau. Taysom aber... Hill hat diesen, diese lange Touchdown-Reception gehabt oder Alvin Kamara hat, hatte zwei Touchdowns am Anfang. Einen Pick-Six Pick hatten wir auch. Ja, das ist eigentlich völlig egal. Ich Nur nur um meine, meine Memory ein bisschen zu testen. <lacht> die äh, ja, sehr ausgeprägt ist, was Spiele angeht, die ich geschaut habe. Ähm, gut, äh, genau, also Record ist wie gesagt keine große Sache.
1: Äh, den kann man nur noch weiter ausbauen, sage ich es mal so. Ähm, was aber interessant zu sagen ist, ganz kurz ähm, sollten die Saints wie das Spiel gewinnen, hätten sie was Einmaliges geschafft in der NFC South, nämlich als erstes Team überhaupt die ganze, einen kompletten Sweep in der Division zu haben. Hatte genau, stimmt. in der NFC South. Ähm, muss man, das ist, ist halt für mich eine Qualität auch das Coaching, dass man es wirklich schafft, denselben Gegner ein zweites Mal zu besiegen, ist so viel schwieriger. Deswegen, wir werden es eh noch ansprechen, auch im Hinblick auf die Playoffs. Ich will nicht auf die Buccaneers treffen. Einfach aus dem Grund, du willst nicht gegen denselben Gegner dreimal spielen. Aber wir wissen, es, 2017 gegen die Panthers muss man dazu sagen, beim dritten Mal war es da schon ein bisschen knapper, aber es ist die, durchaus möglich, aber das bringt dich als Coach an deine Grenzen, glaube ich, wenn du dreimal also drei schon wirklich extrem in einer Saison auf denselben Gegner zu treffen.
0: Ja, du hast das ist nicht wünschenswert. Und das würde auch, äh, zu den Playoffs-Szenarien kommen wir. Ich will es aber jetzt schon mal vorwegnehmen, da wir wahrscheinlich drüber, nicht drüber reden werden, über gegen wen wir genau spielen könnten, in welcher Situation. Also wir könnten es natürlich noch machen, aber ich wollte nur kurz vorwegnehmen, wir spielen nur gegen die Buccaneers, wenn wir das Spiel verlieren und die Seahawks gewinnen und dadurch ähm, halt... Wir Third ähm, den Third Seed hätten und die Panthers, die, die Bucks müssten dafür aber den sechsten Seed haben, das heißt die Bugs müssten verlieren gegen die Falcons. sonst sind die Bugs, eh fünfter Seed und spielen eh gegen den vierten Seed aus der NFC. Aber dazu später noch mehr zu den Playoff-Szenarien. Ähm, was heißt später, wieso machen wir es? Ah ne, ein Punkt noch zu den Panthers. Ähm, und zwar wurde vor einer Woche der GM entlassen, ähm Marty war Der heißt Marty Herney, ne? der, der ehemalige GM der Panthers. Genau. Der wurde entlassen, ähm, das, ich weiß nicht, also ich war ein bisschen skeptisch, wie sagst du das?
1: Ich habe es nicht hm. verstanden, ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass es das was mit dem Draft zu tun haben könnte auch über die letzten Jahre, ich muss sagen, wer mit Jeremy G. nicht zufrieden ist, ja, weiß auch nicht, aber weil ich sage ganz ehrlich, okay, die heutige Leistung war jetzt eher eine magere Ausbeutung, Vielleicht auch geschuldet durch die Verletzung von CMC. Obwohl, ich möchte da auch nicht zu viel auf CMC schieben, weil Mike Davis hat in seiner Abwesenheit eigentlich einen sehr guten Job erledigt, auch im Passing Game. Aber ja, vor allem, ich finde, sie haben ein Team für die Zukunft. oder Zumindest ein Team, womit ein Coach gut arbeiten kann. Wo man sagen kann, in den nächsten paar Jahren sind die Playoffs mehr als realistisch. Und da den GM zu feuern, finde ich extrem mutig. Also... Ich weiß nicht, was vorgefallen ist, aber ja, für mich eine Überraschung, muss ich sagen. Ich kann es mir nur daraus
0: erklären, dass, ähm, dass die Panels halt zweimal eine, eine gute Position hergegeben haben für, eine, für ein, am Ende ein schlechtes Ende in der Saison. Was, was Aber das ist der einzige Grund. Ich meine, wie gesagt, ich sehe auch Potenzial in dem Team. Das ist nicht so, dass es, dass es jetzt eine Katastrophe wäre oder so. Ähm, naja, jedenfalls war das so die Nachricht von der Woche, ähm, die wir kurz aufgreifen wollten. So, jetzt ähm, kommen wir wahrscheinlich zum, zum spannendsten Thema, zum wichtigsten Thema eigentlich, und zwar die Playoff-Szenarien für die NFC. Da wollen wir kurz anreißen. So, die Saints sind stand jetzt, zweiter Seed äh, mit 11 und 4. Die Packers sind noch vor uns mit 12 und 3. Und die Seahawks stehen gleich mit uns 11 und 4. Ähm, es ist erstmal wichtig zu sagen, gegen, über welchen Team wir, welchen, welcher Tiebreaker entscheidend werden. Tiebreaker. Also gegen die. Genau,
1: willst du das kurz näher bringen oder soll ich es machen? Mir ist egal, ich, ich habe mich damit beschäftigt, aber mir ist das komplett gleich. Ähm, sonst kann ich es schnell erklären, wenn du möchtest. Oder willst du? Also ähm, vielleicht kannst du einfach mal kurz generell erklären, wie die
0: Tiebreaker funktionieren bei Zweier Zwei vergleichen und Dreiervergleichen. Weil das, denke ich mal, das, ja, ist, so, das ist, ist, ist so schwer, äh, da durchzublicken. Deswegen erklär es das mal ist
1: kurz. Richtig kompliziert. Ähm, das Problem ist, es man kann sich es natürlich auf der NFL-Seite durchlesen, man wird dadurch nur nicht viel klüger. Man muss differenzieren zwischen ein Tiebreaker in einem direkten Verhältnis oder wenn mehrere Teams denselben Rekord haben. Ähm, sagen wir, die, wir würden gewinnen und die Packers würden verlieren. Dann hätten wir beide denselben Rekord, aber da wir das direkte Spiel, ich glaube in Woche 5, verloren haben gegen die Packers, hätten sie das direkte Duell ge gegen uns gewonnen und damit auch den Tiebreaker in der Hand. Die Sache ist so, sobald es mehrere Teams gibt, also sollten die Steelers nun auch gewinnen, hätten alle drei Teams denselben Rekord. Und sobald nicht alle Teams untereinander mal gespielt haben, äh, wird dann der Conference-Rekord hergenommen. Und da wären dann momentan die Saints, hätten da noch den besten Record innerhalb der Conference. Weil es ein eher Gradmesser ist, dann gäbe es theoretisch noch die Common Games, wovon es aber nicht viele gibt und die dann meistens auch nicht so aussagekräftig sind. Und das geht ja dann, also da gibt es ja 10, 12 ähm, Arten von, ähm, wie ein Tiebreaker bestimmt werden kann, aber das sind meistens die gängigsten, also direkter Rekord und Conference Record. Das seltenste ist wirklich schon, dass man sagt, man geht in die Common Games und da ist eben halt der Fall, sollten die Sioux auch gewinnen, hätten von allen drei Teams die Saints die meisten Siege innerhalb der Conference geholt und dadurch hätten wir dann den First Seed. Wenn die Sioux verlieren, gäbe es nochmal Direk das direkte Duell mit den Packers und da würden wir dann quasi den Kürzeren ziehen. Ob das fair ist, bleibt jedem selber überlassen, aber das ist dann so und die Chance auf dem First Seat ist durchaus realistisch. Also der, die Frage ist, verlieren die Packers gegen die Bears, aber ich sage, momentan ist nichts mehr unmöglich. Man muss auch schauen, wie viele Starter jede Mannschaft jetzt noch schont, vor allem die, die, die schon sicher in den Playoffs sind. Natürlich geht es noch, ähm, vor allem wenn man sagt, es geht um First Seat, das ist dann noch eine zusätzliche Woche, wo man Pause hat. Und wenn man einige angeschlagene Spieler hat, bei den Saints zum Beispiel jetzt mit Thomas Harris, Hendrickson, ähm, da tut dann schon eine zusätzliche Woche Pause schon gut. Man darf gespannt sein. Am Ende des Tages, glaube ich, kann man eh nur die Spiele abwarten. Wichtigste ist, dass man selber gewinnt. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Das ist auch das Coole für beide, Division, äh, beide Conference AFC und NFC. Ähm, bis auf ein Team, das sind die Indianapolis Colts, heißt es Win and In. Also, jedes Team, das noch um einen Spot kämpft, wenn das gewinnt, sind sie in den Playoffs. Und das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, es ist ein sehr kompliziertes System. Ähm, also, kurz gesagt, wir sind, stehen mit den Seahawks gerade äh, den Seahawks grad gleich, habe ich ja gesagt. Ähm, und wir stehen über den Seahawks, da wir den besseren Conference-Record haben. Da wir keinen direkten Vergleich mit den Seahawks erbringen können. Da zählt dann der Conference-Record. Und damit klärt damit erklärt sich eigentlich auch die Frage, wie die Saints sich noch den ersten Seed holen können. Und zwar ganz einfach dadurch, in dem. Wir gewinnen, die Seahawks gewinnen und Green Bay verliert. Das Gefährliche ist, wenn die Seahawks gewinnen ähm, und, und Green Bay verliert, ähm, wenn wir dann nicht gewinnen, dann haben wir nämlich nur den dritten Seed. Und dann sind plötzlich die Seahawks wieder Erster. Genau, das ist, das ist, das ist diese lustige, fricke Situation. Also wir können so schnell vom, vom ersten Seed auf den dritten Seed rutschen. Deswegen ist es ein bisschen riskant für die Seahawks zu routen, aber... Ich sag's nur, also ich, ich meine, es, es wird spannend, wir, wir werden sehen, wie es äh, laufen
1: wird. Ähm, das Gute, es gibt da ein, ein schön, äh, eine schöne Regel für die Playoffs, ähm, du bist eh, wenn in den Playoffs einen Super Bowl gewinnen willst und willst du einen Super Bowl gewinnen, musst du sowieso jeden schlagen können. Aber natürlich, äh, wie gesagt, eine Woche Pause tut manchen Feind sicher gut und man möchte sie ja nicht gleich in der ersten Runde auf, aufs größte Kaliber treffen. Deswegen, ich bin noch immer glücklich, dass wir nicht auf die Vikings treffen können, sag ich ganz ehrlich.
0: <lacht> da, da sparen wir uns einiges an Memes in der, in der Offseason. Äh, in der Offseason, in den Playoffs meine ich natürlich. Verschreien
1: <lacht> ja, nicht. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das muss man dazu sagen, das wird das letzte Spiel sein für äh, heuer, was wir wahrscheinlich stressfrei anschauen können. Wenn wir jetzt <lacht> dann nicht die, die ganzen Playoff-Spiele 50 zu 7 gewinnen und auch ein Super Bowl so werde ich meine blutdrucksenkenden Medikamente wahrscheinlich wieder einnehmen müssen, <lacht> sonst wird das sehr schwer. Aber ich glaube, da, da das kennen viele Saints-Fans. Ich glaube, das sind wir nicht die einzigen.
0: Ja, die die spannende Zeit des Jahres fängt jetzt erst an. Also ich, ich bevor ich muss ich muss zugeben eine persönliche Geschichte. Bevor ich angefangen habe, mich wirklich alle in Football zu schauen, also auch die Regular Season Games. Habe ich vorher, also seit 2018, eigentlich immer nur groß in den Playoffs reingeschaut, sonst eigentlich nie so richtig. Also war das vorher für mich gar nicht so richtig. Also ich war generell eigentlich nur ein Playoff-Gucker, bis ich mich dann mit die Saints ein bisschen reingesteigert habe. Und dann habe ich letztes Jahr, also 2019, auch die Regular Season geschaut. Und seitdem bin ich wirklich all in. Also das ist ähm, so, so als kleine
1: Randnotiz. <lacht> ich muss auch sagen, ich mache da etwas ganz Masochistisches. Ähm... Ich, ich, etwas, was ich gar nicht mag ist, wenn die Saints ich schaue mir gerne nur ungern die Game Highlights an von Spielen, wo die Saints verloren haben. Erstens, ich kann eh, und zweitens, ich will es mir noch nicht nochmal mal anschauen. Das ist es bei trotzdem. mir ganz genauso. Ich, bei mir ist ganz so. genauso. Aber das, ich glaube, ich glaub, das geht jedem, jedem Fan so. Aber was ich dann immer mache nach Woche 17, ich schaue mir das Spiel beide Spiele gegen die Vikings mal. Ich schaue mir das Spiel gegen die Rams an. Ich, ich will diese Emotion dann spüren, die, diese Trauer, die, diese ja, diese Enttäuschung und das gibt mir meine Motivation und es ist viel Angst dabei, weil ich denke, mir bitte nicht nochmal, aber das habe ich die letzten zwei Jahre auch schon gesagt und I'm hot, also I'm ready for the playoffs, baby In absolut, also es, es kann nur besser werden und ich glaube, wir haben jetzt auch bald alle möglichen Wege, wie man ein Spiel noch verlieren kann durch und ja, jetzt sind wir dann wieder am glücklichen Ende hoffentlich und würde mich freuen, wenn wir Anfang Februar wirklich was zu feiern haben, wenn die Vince Lombardi Trophy zurück nach New Orleans kommt. Aber ja. dahin ist es leider noch ein weiter Weg. Da müssen erstmal die Wildcards bzw. Division Games herhalten und davor noch Week 17 gegen die Panthers. So sieht's aus. Ähm... Ja gut, ich würde nicht
0: sagen, dass wir ganz alle Wege gefunden haben. Was wir bisher noch nicht geschafft haben in den Playoffs ist, ein Spiel glatt ganz klar zu verlieren. Das ist, äh, das ist passiert eher selten. In, ist in den letzten drei Jahren, glaube ich, gar nicht passiert. Aber darum wollen wir auch gar nicht ich denken. Ich kann mich auch nie
1: erinnern, dass wir wirklich wirklich souverän ein Spiel gewonnen haben. Also wenn Generell, zurück, ja. Seit 2017 <lacht> haben wir noch nie ein, ein ein Spiel mit mehr als One-Score gewonnen. Oder verloren, glaube ich. Also verloren definitiv und gewonnen auch nicht. Panthers war ein One-Score-Game. Panthers war, glaube ich, 5-Punkte-Unterschied, ähm, Eagles war ja das, war 7-Punkte-Spiel, das, das war ja das, wo mit der bitteren Interception von... 6-Punkte sogar nur, 6-Punkte. Nee, 6-Punkte, genau, 6-Punkte sogar nur, also das war noch richtig gefährlich, das war dann leider auch schon, also die traurige Realität ist, wir haben aus den letzten 3 äh, Jahren zwei Playoff-Siege eingefangen, das wird sich aber hoffentlich ändern.
0: Alle Niederlagen waren ein Walk-Off, äh, Walk-Off, äh, Score. Also sprich, ja, mit, mit dem Score wurde also das Spiel direkt beendet, sozusagen, in dem Sinne.
1: Genau. Manche ein bisschen fraglicher, ähm. aber das, das ist vergangen. Darüber Und reden wir nächste Woche nochmal. <lacht> <lacht> nee, noch sind wir ähm, nicht, den,
0: noch sind wir nicht bei den Playoffs, noch müssen wir erstmal gucken, welche Seed wir, welchen Seed wir haben. Ähm. Genau, wir sind genau. ein bisschen abgedriftet jetzt. Wir sind ein bisschen in die Playoffs reingekommen jetzt, aber wir wollen noch ein bisschen generell über andere Szenarien sprechen. Was sonst noch so möglich ist, in der NFC ein lustiger Fun Fact, den ich erzählen wollte. Die New York Giants stehen 6 und 10, halten zurzeit, glaube ich, den vierten Draft-Pick. Draft also es kann sein, dass die Panthers entweder, wenn sie verlieren, nächste Woche, also in der Offseason, den dritten Draft-Pick haben, oder Giants, wenn sie äh, sorry, die Giants. Sorry, tut mir die Giants. Äh, dass die Giants entweder den dritten äh, Draftpick bekommen, oder wenn, wenn, die, wenn die Szenarien richtig für sie verlaufen, sprich sie müssen gewinnen und ich glaube, die Cowboys müssen verlieren. Ähm,
1: dann, wenn sie... Genau, in den also die Giants spielen, gegen die, Giants spielen gegen, die Play äh, gegen die Cowboys, das müssen sie gewinnen. Und Philadelphia muss gegen Washington gewinnen. Dann hätten nämlich, das ist wieder dasselbe Szenario, dann hätten alle drei Teams, wenn ich mich jetzt nicht täusche den, den selben Rekord und davon hätten die Giants den besten Tiebreaker. Den direkten Tiebreaker zwischen Giants und Washington hätte Washington äh, oder wie, boah, jetzt bin ich auch schon so verwirrt. Aber ich weiß, genau, ich glaube gegen das Football-Team haben sie einen schlechteren Rekord. Deswegen sind sie ähm, momentan, nee, sie sind generell einzig hinten. Die Cowboys, so waren es. Die Cowboys haben das direkte Type, hätten den direkten Tiebreaker gegen das Football-Team nicht für sich und müssen daher gewinnen ähm, und hoffen, dass Giants gegen das Football gewinnt.
0: Genau, also wie ihr merkt, eine sehr
1: verstrickte Situation. Richtig kompliziert. Ist es. <lacht> Sonst, wenn ihr euch das vereinfachen wollt, schaut einfach, geht auf Instagram. Wir haben und äh, wir haben zwei Stories abgespeichert, einmal für die AFC, einmal für die NFC die Szenarien. Ähm, da könnt ihr nochmal durchschauen, wenn ihr euch genau durchlesen wollt, was welches Team äh, tun muss, damit sie in den Playoffs sind. Spoiler-Alarm, das Spiel gewinnen ist immer gut.
0: Das stimmt wohl. Ähm, genau, ich habe gerade eben über die, über die NFC East geredet, aber es ist ja nicht das Einzige. Wir haben ja auch noch in der AFC echt spannende Situationen. Ähm, Ein Playoff-Picture muss ich mir gerade öffnen. Ähm, da gibt es ja vier Teams, glaube ich, die mit einem Rekord von 10 und, 10 und 5 dastehen. Äh, oder sogar genau. mehr. Oder 50, ich weiß gar nicht. Und da, das ist echt es ist komplett verrückt. Also... Erzähl mal ein bisschen, bring ein bisschen näher die Situation.
1: Es ist richtig spannend, ähm, es ist so, ähm, es werden drei Wildcard-Spots vergeben. Das Einzige, was noch nicht klar ist, ist die AFC South. Ähm, da duellieren die, die Titans gegen die Colts, momentan beide mit demselben Rekord, aber die, die Titans haben den direkten, ähm, den direkten Tiebreaker, deswegen müssten, wenn die Colts ähm, die Division gewinnen wollen, müssten sie gewinnen. Und Houston müssten, müsste die Titans besiegen. Hingegen die T für die Titans reicht, wenn sie gewinnen oder sie verlieren und die Colts verlieren. So, aber einer von den beiden Teams wird sich definitiv für die Wildcard-Spots duellieren. Zusammen mit den Baltimore Ravens, den Cleveland Browns und den Miami Dolphins. So, und jetzt wird's kompliziert. Also wie gesagt, alle haben den Sam Rekord von 10 auf 5. Wenn wir jetzt das Ganze durchgehen, also wenn es für dich okay ist, kann ich das schnell durchgehen, wenn es für dich Mach okay das ist. Mal.
0: Mach das mal, ja, mach das mal. <lacht> also,
1: beginnen wir mal mit den, mit den Cleveland Browns. Die haben jetzt schon oft die Chance gehabt, zuletzt gegen die Jets den Sack zuzumachen und endlich seit, ich glaube, gefühlt 20 Jahren wieder mal in den Playoffs zu sein. Was dafür passieren muss? Also, entweder sie, bes wenn, sie Cleveland bes äh, wenn sie Pittsburgh besiegen, sind sie definitiv in den Playoffs. Sollten sie jedoch verlieren, müssten sie, müssten sie entweder hoffen, dass Jacksonville die Colts besiegt oder Houston, die Titans. Einfach aus dem Grund, weil gegen die beiden Teams aus der AFC South hätten die Cleveland Browns den direkten Tiebreaker. Wieso sie den Tiebreaker haben, das möchte ich jetzt nicht dieses Mal erklären. Das kann man so einfach als Gesetz <lacht> hinnehmen, sage ich jetzt einmal. Da müsst ihr dem Zeus ähm, vertrauen. <lacht> da müsst ihr mir vertrauen. Ich muss zugeben, ich habe da einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, die Arizona Cardinals müssen gewinnen. Und die Bears müssten verlieren, das stimmt nicht, den Cardinals reicht es, wenn sie gewinnen, weil sie ja gegen die Rams spielen. Dann hätten sie das direkte Duell gegen die Rams für sich entschieden und die Rams wären eventuell draußen. Genau. Aber weiter zur AFC. Wir bleiben beim anderen Team aus der AFC North, den Baltimore Ravens. Für sie das gleiche ist, sie müssen entweder die Cincinnati Bengals schlagen oder die Steelers schlagen die Browns oder Jacksonville schlägt die Colts. Wieso? Weil wieder die Ravens haben den Tiebreaker gegen die Colts und gegen die Browns. Also als kleines Beispiel, was müsste passieren, dass die Ravens jetzt nicht in den Playoffs kommt, dann müssten die Ravens verlieren, die Browns müssten gewinnen und die Colts müssten ge gewinnen. Ich habe gesagt, es ist leider kompliziert, das ist leider so in der NFL. Ich finde, das macht aber auch so spannend. Um das Ganze abzuschließen, mit Ausnahme der AFC South, die Miami Dolphins, wo ja Ryan Fitzpatrick nicht starten wird, weil er auf die Covid-Liste gesetzt wurde. Auch nochmal ein bitterer Dämpfer Sie müssen entweder den Division-Sieger aus der AFC, die Buffalo Bills, schlagen. Oder die Bengals schlagen Baltimore. Oder die Steelers schlagen die Browns. Oder die Jaguars schlagen die Colts. Also für die Dolphins könnte man meinen, es schaut sehr gut aus. Oder es müsste sehr viel passieren, dass die es nicht schaffen einfach, weil sie den direkten Tiebreaker gegen die Ravens, gegen die Browns und gegen die Colts hätten. Und dann ist immer halt noch die Debatte, ähm, mit dem AFC South Team, abhängig davon, ähm, wer es schafft. Also, wenn, wenn die Titans gewinnen, sind sie sowieso, hätten sie sowieso einen Third Seed. Aber selbst wenn die Titans verlieren sollten, müssten sie hoffen, dass Buffalo entweder die Dolphins besiegt, die Bengals entweder, äh, die Ravens besiegt oder Jaguars die Colts, weil sie gegen die Teams den direkten Tiebreaker haben. Es ist wirklich verwirrend, es tut mir leid, ich versuche das jetzt so klar und deutlich wie möglich zu erklären. Am besten ist wirklich, ihr hört euch das, uh, ihr schaut euch das nochmal auf Instagram an, dann, dann ist es glaube ich am einfachsten zu verstehen. Genau, und bei den Colts, wie gesagt, da geht es eher darum, dass sie die Division gewinnen sollten, also die müssen gewinnen und als einziges Team brauchen sie Schützenhilfe, also die Colts müssten gewinnen, also müssen gewinnen, und Buffalo schlägt Miami oder Pittsburgh schlägt Cleveland oder Cincinnati schlägt Ravens. Ich glaube, jetzt kennt sich jetzt keiner mehr aus. Ähm, wie geschaut sich das einfach sonst <lacht> nochmal an Sorry. Es ist leider kompliziert. Aber wie gesagt, man kann sich so am besten so vorstellen, hofft einfach, dass euer Team gewinnt. Das ist immer ein guter Indikator, dass es dann gut fürs Team ausschaut, dass sie in den Playoffs sind.
0: So es aus, genau. Ähm, danke, dass du es so hast. Jetzt muss
1: ich erstmal was trinken. Jetzt
0: muss er okay. noch was, ja, hast du dir redlich verdient. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, äh, das waren die Playoff-Szenarios. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Überblick und wisst genauer, was die Tiebreaker und all das bedeutet, bedeuten. Ähm, da ist äh, relativ viel noch möglich. Also von den 5 und 10 Giants, die noch in die Playoffs kommen, bis zu einem zu einem möglichen äh, vergleich in der ähm, AFC ist viel drin noch am nächsten Spieltag. Ich hoffe, ihr verliert nicht den Überblick dabei. Das ist nämlich echt äh, schwierig.
1: <lacht> Aber was sind so deine Tipps eigentlich? Oder willst du dir das fürs Ende aufhalten? Die Tipps, wer schafft es und wer schafft es nicht?
0: Ich würde ich würd die Tipps, äh, wohl da wir jetzt keine vier Thesen zum Spiel haben am Ende, kann ich mal wegnehmen Also das wollten wir eigentlich halt weglassen, da es nicht so wichtig ist. Hätte ich gesagt, könnten besser als Ersatz machen zum Ende. Ähm, Gute
1: Idee, dann machen wir das am Ende. Dann... Halten, und dann können wir schon ein bisschen teasern, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch, auch die ganze Folge anhören. Genau,
0: richtig, nicht dass ihr jetzt auf die Idee kommt, hier wegzuschalten. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, kommen wir? Nach
1: 40 Minuten schaltet eh keiner mehr weg.
0: Ich glaube auch. Schauen wir äh, auf, Kommen wir jetzt rum zum Spiel der Saints gegen die Panthers, da wir jetzt ein bisschen abgedriftet sind. Ähm, wir gehen mal kurz auf den Injury Report ein, der jetzt auch nicht so wichtig ist für das Spiel. Ähm, Dennoch nochmal ein bisschen näher bringt, also ganz gutes Verhältnis. weggenommen. Wir hatten nur zwei Spieler, die jetzt gar nicht trainiert haben die, in den letzten beiden Tagen. Das waren Josh Hill, der Tight End, und äh, Marcus Williams, der Safety. Davon ist auszugehen, dass die beiden auch nicht spielen werden. Gerade Marcus Williams, einfach aus dem Grund, dass du den jetzt schonen willst für die Playoffs. Und dass du da sicher gehen willst, dass der auf jeden Fall fit ist, weil der hat so eine gute zweite Saisonhälfte gespielt. Ähm, den will ich auf jeden Fall wiedersehen in den Playoffs. Ähm, sonst gab es nur Limited Practice, also, also sieht es aus, als würde... am Donnerstag
1: haben schon alle wieder voll trainiert von allen, die genau. Limited waren, sprich Onimata, um, Murray, Hendrickson, Hendrickson ist für mich unglaublich wichtig, haben alle am Donnerstag wieder voll trainiert, und ich glaube nur, genau. der, unser Tident und Strongs äh, und äh, Free Safety werden da geschont.
0: Genau, ähm, so sieht es wohl aus, äh, also bei uns keine größeren Verletzungssorgen, bis auf die Spieler, die wir auf der Endzeit Reserve haben. Also Traquan äh, Smith wird noch bis zur Divisional-Round ausfallen. und äh, also, wenn wir überhaupt dahin kommen Und Michael Thomas und DeAndre Harris könnten erst nächste Woche wieder dazustoßen. Hoffentlich komplett fit. Ähm, bei den Carolina Panthers sieht es auch also, nichts Überraschendes. Äh, außer dass ähm, Brian Burns, Defensive End, der glaube ich der Sackleader bei den Panthers ist mit 9 Sacks. Der hat die letzten beiden Tage nicht trainiert, ähm, Mike Davis hat auch nicht trainiert die letzten beiden Tage, also der aktuelle ja, Starting Running Back.
1: Wenn da beide Running ja. Backs ausfallen, der hat das wirklich brutal, eine wirklich undankbare Aufgabe, glaube ich, für das Team dann.
0: Und der Tackle Russell Okung ist ausgefallen und Christian McCaffrey steht einfach nur formweise äh, drauf, weil der, der nicht auf der End of Reserve ist, ähm. Sonst gab es so ein bisschen Limited-Practice. Ähm, vermutlich werden die meisten davon Aber es sind eigentlich spielen. auch schon alle
1: wieder, alle wieder fit. Es haben. Ja. Ich glaube, Troy Bright Jr., der Cornerback, war der einzige mit einer Hüftverletzung, der noch am Donnerstag Limited war, aber wurde auch schon geupgradet, da er am Mittwoch gar nicht trainiert hat. Aber das ist das ist immer die Frage. Für die Panthers, Wie haben es gesagt, geht es de facto nur um die Ehre? Ähm, das ist dann auch die Frage, wieso willst, willst du angeschlagene Spieler noch aufs Feld schicken? Aber, genau. es ist, glaube ich, nie schlecht für eine Mannschaft mit einem Sieg, glaube ich, die Saison zu beenden, dass es einfach sagt, hey, gut beendet, nehmen wir das, nehmen wir den Moment, das Momentum mit in die Off-Season und neu durchstarten. starten. Vor allem es ist auch ein bisschen Prestige-Sache, ähm, den Division-Rival zu schlagen und vor allem den vor einer Perfect-Division-Season, nenne ich es jetzt mal, ähm, die quasi zu verwehren. Also, einen Anreiz haben die Panthers da alle mal.
0: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ähm, wollen wir jetzt über die Saints reden? <lacht> Nach all den anderen Themen. Sehr gerne.
1: Sehr gerne. Lange habt ihr erwarten müssen, muss man dazu sagen. Ja, Aber da, darum, wo unser. Gesagt.
0: Da, da, darüber dreht sich ja unser Podcast, über die Saints. Ähm, ja, also wir haben über die Seeds geredet, die Saints müssen ein bisschen auf Schützenhilfe hoffen, wenn es um die First Seed geht. Ähm, ist nicht meine zwingende Intention. Ich, ich stelle mich immer mehr auf die Wildcard-Route ein. Ich, ich hoffe, es, es ist möglich, aber die Packers sind gerade so gut drauf, dass ich nicht weiß, ob es wirklich passieren wird. Wir werden es am Ende der Folge nochmal besprechen, wie wir, was wir denken. Ähm, jedenfalls kommen wir aus letzter Woche raus mit, einer, mit einem dann doch am Ende klaren Sieg, ähm, wo wir viele Punkte zugelassen haben, aber auch selbst sehr, sehr viele gemacht haben. Ähm, Evan Camara, sechs Touchdowns diese Performance werden wir wahrscheinlich nie wieder vergessen. Ähm, Wahnsinn das ist echt krank. Jetzt schauen wir aber nochmal auf Drew Brees, der ja, ähm, jetzt ich sag mal, überraschenderweise in den letzten beiden Spielen drei Interceptions geworfen hat. Also wir, wir wollten mal kurz besprechen. Was macht Drew Brees eigentlich konkret anders, als bevor er verletzt war? Also, das ist ja, muss ja eine Umstellung sein. Ich meine, Drew Brees hat in den ersten, in seinen ersten ähm, äh, neun Spielen, in denen er gespielt hat, bis er verletzt
1: war, hat er nur äh, vier Interceptions geworfen. Und obwohl auch das schon für Breeze-Verhältnisse viel sind, eigentlich. Also ja, das den kennt man ja eigentlich noch besser. Aber das ist natürlich, du sagst es ist, ist wie Tag und Nacht eigentlich. Weil man muss dazu sagen, klar, die eine Interception auf Sanders, das geht in erster Linie nicht auf sein Konto. Aber da waren vor allem gegen die Vikings, waren da Pässe dabei, die hätten eigentlich in das, äh, die hätten gepickt werden können oder teilweise sollen. Da erinnere ich mich zurück an Marcus Callaway, der dann quasi die Interception quasi noch vereitelt hat. Um, ja, es ist ein komplett anderer Spielstil mit Drew Brees. Es war, es ist nicht mal dieses klassische Kurzpassspiel, weil sich anscheinend die Defense schon jetzt so drauf eingestellt hat. Also, vor allem mit dieser Press-Man-Coverage, die man damit gut stoppen kann. Und Michael Thomas, der da noch fehlt, weil, das war immer diese Anspielposition. Weil, eine Press-Man-Coverage gegen einen Top 3, why do machst du nicht. Das machst du, du, das machst du, gegen Devontae Adams machst du das, wenn du Safety Hilfe hast und selbst dann ist es keine ähm, ist es nicht, was man gerne tun sollte. gegen Hule Jones machst du das nicht und gegen Michael Thomas machst du das auch nicht. einfach weil auf äh, weil er einfach so einen Fangradius hat. das heißt der Ball kann irgendwo der Jubis wirft nie genau zwischen den Nummern bei ihm, sondern immer nur genau dort, wo er einen Ball fangen kann. und das machen die zwei so gut und Fakt ist, dass die zehn Viertel miteinander gespielt haben in dieser Saison und wir haben die Division gewonnen und das ist schon einmal eine Überraschung und auch eine gute Leistung von Beast. deswegen, ich mache jetzt auch nicht alles schlecht reden, aber grundlegendes Kurz spiel funktioniert einfach nicht mehr so und jetzt hat er ihm halt seinen Spielstil verlagert und jetzt kommen auch mehr tiefere Bälle, die man vorher eigentlich nie gesehen hat und auch David, muss ich sagen, besser und ich finde, er, er schafft es jetzt schon auf ein neues Level, das Feld zu attackieren, tiefer auch, auch die Matchups gegen die Safety suchen, äh, vor allem mit Sanders, Callaway, das hat auch gut funktioniert schon und dadurch, ich glaube einfach dahin, dass sich dadurch, wenn Michael Thomas wieder die Players wieder zurück ist, äh, zurück ist, dass dann das Kurzpassspiel noch gefährlicher ist, dass dann wieder der typische Breeze zu sehen ist, das ist zumindest meine Hoffnung. Aber es ist, es stimmt, es, also der Spielstil hat sich jetzt extrem geändert, ähm, aber wie siehst du, das bist jetzt ein Fan davon, dass Breeze jetzt öfters tief geht, weil es wurde ja vor seiner Verletzung ja sehr stark kritisiert auch.
0: Wenn er den Arm dafür hat, tief zu gehen, dann gerne. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass Breeze ein äh, bisschen äh, nach nach hinten Platz brauchen fällt. Deswegen bin ich der Meinung, sobald du dich in der gegnerischen Hälfte befindest, solltest du gucken, dass du, dass du die die dreckigen kurzen Yards machst, anstatt äh, eher tief zu gehen. Äh, da war dieser Einwurf, Wurf, den er angesprochen hat, dass der eigentlich hätte intercepted werden müssen, der absolut underthrown war auf Callaway. Ähm,
1: äh, Und dann von viele Viele schlechte Pässe in der gegnerischen Redzone und das ist ganz untypisch für Jubris. Genau da zeigt er meistens seine Stärke. Aber ja, es fehlt auch viel Abstimmung mit. mit Aber natürlich, wenn du unerfahrene Receiver hast, dann ist es mal schwer. Und ich, ich, weil wir jetzt so wenig Jason Hill gesehen haben, kann ich mir nur vorstellen, dass sich Sean Payton daraus überlegt hat, dass er da, dass er ihn als Gadget Player auch als Quarterback öfters einsetzen wird, weil das war eben halt die Sache, dass die Kansas City Chiefs zum Beispiel in der ersten Halbzeit da können wir uns, sind wir uns glaube ich einig, haben sie eigentlich Drew Brees komplett aus dem Spiel genommen und was machst du dann? Weil Drew Brees kann natürlich nicht selber mit dem Ball laufen und ich glaube einfach, dass, dass für solche Situationen sich Sean Payton was überlegt hat. Einerseits das Passing, -Ga Passing Game, um Drew Brees zu verbessern, dann mit Michael Thomas. Deswegen glaube ich, haben sie es auch jetzt umgestellt auf ein, ähm, dass sie auch das Feld tief attackieren. Und ich glaube, ein an andererseits dann mit Taysom Hill, der dann einfach diese Gadget-Plays bringt. Und selbst wenn sie dann achtmal in die Box stellen, dass sie dann einmal den tiefen Ball probieren. Das, also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass da Sean Payton sich schon irgendwas gedacht hat. Aber was glaubst du, wie oft werden wir Taysom Hill in einem Playoff-Spiel sehen als Gadget-Player?
0: Oft. Weil, ähm, ich habe also so das Gefühl, ja, ja, genau. Ich, ich habe so das Gefühl, dass wir es so angehen werden, dass wir, dass wir die Teams jetzt äh, denken lassen. Dass, dass Breeze wirklich zu bei, bei 95% der offensiven Snaps äh, vom Quarterback als Quarterback drin drinsteht. Ähm, ich glaube, falls ihr euch noch daran erinnert, gegen die Vikings letztes Jahr in den Playoffs, in der Wildcard-Round, haben wir extrem viel Taysom Hill als Quarterback gesehen. Äh, und da hat mit Taysom funktioniert. Genau, und da das, das war ja, als Breeze auch wirklich ein absolutes Off-Game hatte gegen die Vikings letztes Jahr. Ähm, naja, jedenfalls glaube ich, dass wir das so machen werden. Um, um einen möglichst undurchsichtigen Spielplan zu haben. Ich, ich finde, was sie aber noch machen müssen, ist Taysom mehr designte Plays, wo Taysom Hill entwickeln. Ich sage genau. immer wieder gerne, das eine Play, wo Burton in Motion geht, das ist immer noch ein
1: äh, Run. Aber ähm. ich, ich glaube, da wird da wird ein es äh, irgendein Fake mal geben. Ich sehe schon, ähm, ich, ich habe da zwei Ideen. Entweder wieder Fullback-Motion auf die Strongs, meistens von links nach rechts. Ähm, er täuscht läuft nach rechts an, macht dann aber eher einen Rollout und wirft dann Tief in, in ein 91-Konzept, zum Beispiel also außen ein Go-Route, äh, Go-Route und das Lot macht sowas wie ein Quick Out, dass er da entweder äh, so ein High-Low-Fenster zum Werfen hat, wo er einfach ein 2 gegen 1 Matchup entsteht, oder vielleicht dann ganz freaky ein ein, ein, ein also äh, er nach rechts, gibt dann aber ein Reverse, zum Beispiel ein Camera wo wir wissen, der kann auch einen Ball werfen. Also in ein Trickspielzug haben sie das sicher ähm, äh, geplant, dass sie aus diesen aus diesem Play da irgendwas Neues rauskommen, weil das haben sie so oft gebracht. Weil wenn wir Fans das schon erkennen können, wird das der Defensive Coordinator natürlich auch wissen. Und Aber wie du sagst, ich glaube, wir haben deswegen Taysom Hill jetzt so selten gesehen am Feld als Quarterback. Gut gegen die gegen die Chiefs, was dadurch geschuldet, da dass da James Winston auf der Covid-Liste war und er quasi unser Backup. Aber ich glaube einfach, den die will man sich für die, äh, für die Playoffs aufhalten. Und zum Beispiel so ein Team wie die Backers. Top Passing-Defense, aber eine eher schlechtere Run-Defense. Haben sie oft nicht gebraucht, weil sie lagen meistens in Führung und dann muss das andere Team meistens mehr passen. Aber genau gegen so ein Team, die, ein gut, die eine gute Pass-Defense haben, die eine gute Man Coverage spielt, da brauchst dann kann ihm halt sowas wie Taysom Müller ein Game Changer sein. Und das muss man sich dann auch wirklich überlegen, ob, ob man als Coach den Mut hat, für einige Snaps Breeze vom Feld zu nehmen, auch bei Dritter und Fünf, dass man da einen Mut hat, dem, einen, einen, einen der besten Quarterbacks aller Zeiten vom Feld zu nehmen. Jetzt momentan ist er nicht mehr dasselbe wie früher, aber er ist doch immer sehr gut. Und ob schon Payton diesen Mut hat und diesen Vertrauen zu Taysom Hill, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, dass wir den vermehrt sehen werden in, den, in der Offseason. Ah, in der, nicht Offseason, in den Playoffs natürlich in der Postseason so heißt.
0: Ja, ich wollte, mal, ich wollte mal kurz auf den auf den auf den auf das eine ist, äh, äh, Trickplay, was du angesprochen hattest eingehen. Solange wir sowas nicht bei einem vierten und kurz auspacken, wo dann Taysom Hill irgendwie <lacht> eine tiefe Bombe werfen muss, ist mir alles recht. Also, dann ist es ein gutes dann kann das ein gutes Play sein haben, das, und ich meine eh dass zu Taysom Hill generell bei so zweiten und kurz, wo wo du ein paar Yatser holen äh, holen musst, da kannst du Taste Hill einfach ins Backfield stellen und gucken, dass du, dass du versuchst zu laufen. Nur was hast du halt einen dritten Versuchen und wirfst den halt dann nochmal oder hast du halt nochmal Thaisen Miller auf dem Feld mit irgendeinem äh, speziellen Spielzug? Ähm, genau, also ich, ich denke, wir können ja sehr viel sehr vielseitig agieren, was das angeht und ich denke, es wird in den Playoffs vermehrt äh, aufkommen. Äh, wollen wir, genau, dann reden um, nochmal. Ja, erzähl, was du erzählen wolltest. Äh,
1: ganz kurz, ein Punkt, den ich dann auch nur äh, ansprechen will, ist generell diese Balance zwischen Lauf und Pass. Das hat, finde ich, in, in dieser Saison noch nie wirklich gut funktioniert, weil Letzte Woche kann man sagen, okay, aber einerseits, okay, da hat man die die Vikings in Grund und Boden gelaufen und die hatten jetzt auch nicht gerade die beste ähm, Defense. Aber ich finde, die Saints tun sich noch schwer mit, wann laufen wir und wann passen wir. Ich bin gespannt, was sich da schon Peyton überlegt hat, vor allem wenn dann die Starter wieder da sind, rund um Michael Thomas, ähm, wieder die Balance aussteht und die Verteilung vor allem zwischen Lauf und Pass, ob sie es über einen Pass gewinnen wollen oder über den Lauf weil dass wir beides können wissen wir aber wir wissen noch nie wirklich wann wir was verwenden sollen so fühlt es sich zumindest für mich an.
0: Ja, äh sich relativ ähnlich. Es ist, es ist bei äh, perfekte Beispielszene im Weichenspiel hatten wir glaube ich diesen einen fetten Pass gehabt, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt es glaube ich, glaub, ich irgendeiner auf Sanders gewesen und äh, da habe ich so gedacht, jetzt jetzt die, jetzt wo gerade die 20 Yard Dinger, die Pässe sitzen, dann lass uns doch weiter passen und und diese die die diese Jade halt holen. Und dann wieder anfangen zu laufen, finde ich ein bisschen blöd, weil dann zerstörst du diesen Passing-Flow ein bisschen. Und dann war es, das war, hat, glaube ich, einfach nur mit einem Field goal dann am Ende geendet, was halt blöd ist. Aber ich mache mir darüber weniger Sorgen. Ich, ich glaube, wir kriegen das trotzdem irgendwie gebacken. Genau, ähm, dann... Wollen wir jetzt über die Keys zum Sieg? Ah nee, die Defense ganz kurz. Ähm, ich würde sagen, muss ich ein bisschen, muss ein bisschen mehr Hustle zeigen gegen die Panthers jetzt wieder, als gegen die was ich gegen die Vikings getan haben, Weil wir können uns nicht auf unsere Offense verlassen, dass sie uns wieder 50 Punkte aufs Sport setzen. Das glaube ich nämlich nicht. Ähm, da muss einfach nur kurz gucken, dass, dass, dass die Pass Defense sich ein bisschen den Arsch wieder hochkriegt und die guten Receiver da verteidigt und, und der Pass Rush auch noch mal wieder heftig zuschlägt dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Das war mein kurzer Take zur Defense. Okay, dann reden wir kurz über die Keys zum Sieg. Da würde ich ganz kurz halten. Elvin Kamara. Also entweder sage ich Feed Kamara, also gibt Kamara wirklich wieder 20 Mal den Ball. Oder schaut, das wir das nicht komplett überfordern, weil wir haben gerade die ungünstigste Phase der Verletzung. Und ich habe es am Anfang angesprochen. Running Backs verletzen sich schneller, als man es denkt. Und wenn dann so ein Kamara wegfällt, der dieses Jahr der Saints MVP sein wird, da einfach verdammt seine, seine, die beste Saison seiner Karriere gespielt hat, ähm, fände ich das ein bisschen riskant. Also, entweder muss er seinen Flow beibehalten oder wir, wir lassen es einfach gucken, dass er sich auf gar keinen Fall verletzt und für die Playoffs fit ist. Also, ich
1: glaube, du sag, ich glaube du hast das richtig gesagt. Einfach im Flow lassen, das ist immer halt auch wichtig, dass du ihm die, die Carries gibst, einfach dass er auch im Rhythmus bleibt. Aber genau, man darf natürlich nichts riskieren. Es hängt doch vom, vom Spielstand ab, wenn das Spiel relativ gegessen ist, ähm, kann natürlich in beide Richtungen gehen dann versuchst du natürlich, deine, äh, deine Starter zu schonen. Aber ja. prinzipiell, sie werden dafür bezahlt zu spielen und sie es bitter, sie für die Playoffs zu verlieren, aber das kann eben halt bei jedem Spiel zu kann was passieren. Das kann beim ersten sein, das kann beim letzten sein. Man kann es nie ganz verhindern. Und ja, also ich glaube, sie werden sicher darauf schauen, dass sie jetzt nicht alles riskieren, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Und ich glaube, dass da Camaro auch, glaube ich, erfahren genug ist, wenn er weiß, er spürt jetzt irgendwas, dann dass er dann gleich sagt, Coach, nee, besser nicht.
0: Genau, ähm, das sehe ich, seh ich. Ziemlich genauso. <lacht> ähm, dann reden wir kurz über die Playoff-Szenarien nochmal zum Abschluss der Folge und was wir erwarten von dem letzten Spieltag. Ich rühre mir kurz die Playoffs, äh, die, Standings, die Standings wieder her. Äh, soll ich einfach mal mit der NFC anfangen? Hau raus. Also mein Gedanken ist, dass die Packers die NFC gewinnen werden, was ich natürlich nicht hoffe, aber ich glaube, die werden zu stark sein für die Chicago Bears und dass das alles, ich sag mal, erwartbar abläuft. Vielleicht verlieren die Seahawks, vielleicht nicht. Ich hoffe, dass sie in dem Fall, also auf der einen Seite hoffe ich, dass sie gewinnen, auf der anderen Seite natürlich nicht, logischerweise, sonst, sonst ist unser zweiter sieht am Ende doch noch in Gefahr. Ich denke, dass wir die Packers schlagen können, sollten wir auf jeden Fall, alles andere wäre eine, eine kleine Blamage dann ist in der sieht auf jeden Fall schon mal nicht in Gefahr. Ähm, dann vermute ich, dass die, das ist schwer, äh, ich glaube, das Footballteam team wird, äh, hat den Flow ein bisschen verloren. Ich glaube, die werden nicht den vierten Seed holen. Ähm, also entweder die Cowboys oder die Giants. Ähm, da die Cowboys so gut gespielt haben gegen die, gegen die äh, Eagles, würde ich behaupten, die Cowboys holen sich tatsächlich noch den vierten Seed. Was relativ amüsant ist, weil das wahrscheinlich niemand so erwartet hätte in der Mitte der Saison. Ähm, Okay, dann gehen wir ganz kurz. Äh, Ach so und dann natürlich noch die anderen anderen Seedings. Also wenn die wenn die Bears verlieren sollten, ähm, dann ist die Frage wer gewinnt, Cardinals oder Rams. Ähm, die Rams ohne Jared Goff mit John Walford, bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube die Rams werden es bei Defense geregelt bekommen und auch mit John Walford, Ich glaube die Rams kommen in die Playoffs und die Cardinals verpassen sie wirklich denkbar knapp. Ähm, dein Dein zur NFC
1: kurz. Um, ich gehe für dich mit, was die ersten drei Seeds betrifft, also Packers auf 1, Saints auf 2, Sirks auf 3. Ich glaube, dass um, wir alle unsere Spiele gewinnen werden und dass wir da ein Second Seed nehmen. Wer schafft es nicht in der NFC East oder wer schafft es? Ich glaube, ich würde es mir wünschen für das Washington Football Team. Kann ich mir vorstellen, weil die haben ja jetzt den vierten Quarterback schon, Heineke oder wie der heißt, glaube ich. Genau. da Alex Smith noch weiter nicht spielen kann. Ich würde es mir vor allem für Alex Smith und Ron Revere wünschen, wenn sie das schaffen könnten. Und ja, ich glaube auch, dass da die Chancen gut sind. Sie spielen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, gegen die Eagles. Genau, richtig. genau gegen die Eagles. Und damit wären sie schon sicher durch. Und ja, für die Wildcard-Spots, also ich, ich glaube... Schwierig. Ich glaube, die Bears kommen rein. Ich glaube, die Bears werden es schaffen. Ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewinnen, aber ich glaube, dass die ähm, Cardinals gegen die, ah, dass die Rams gegen die Cardinals äh, schlagen werden und die Cardinals dann leider heuer noch zusehen müssen. Wäre wirklich schade, weil ich finde, Kyle Murray hat gut gespielt. Aber der wird dann leider, die werden dann leider zusehen müssen.
0: Okay, dann, dann schnell zu AFC rüber. Ähm, da geht es ja, wie gesagt, noch um die AFC South. Äh, ich erwarte keine Überraschungen. Also ich glaube, die Titans schlagen die Texans und die Colts schlagen die Jaguars. Also, das alles so bleibt halt. Ähm, dann die anderen Steelings sind ein bisschen spannender. Ähm, die, die Dolphins und die Browns haben extrem schwierige Gegner und die Ravens haben den vermeintlich einfacheren Gegner. Die Dolphins spielen gegen die Bills und die Browns gegen die Steelers. Da die Steelers aber ihre Starter resten wollen, was ich etwas äh, komisch finde, da sie noch um den zweiten Sieg spielen könnten. Aber das ist denen anscheinend egal. Dann, dann Deswegen denke ich, dass die Browns das Spiel gewinnen werden ähm, und das ging jetzt ein bisschen vergessen machen. Ähm, dann die Ravens, denke ich, werden auch gewinnen und die Dolphins wahrscheinlich verlieren. Ähm, ich glaube, in dem Fall, ähm, wenn die Colts gewinnen würden, dann werden die Dolphins aus meiner Sicht, glaube ich, aus den Playoffs raus. Weil die äh, wie bitte? Do Do wenn die, wenn, wenn die wenn Dolphins die verlieren, gewinnen. genau. Wenn, wenn Ravens Browns gewinnen und, und Colts gewinnen und die Dolphins verlieren, dann müssen die Dolphins heraus ja sein. Äh, das ist bitter genau. für die, wäre bitter für die Dolphins, aber so erwarte ich es. Also so glaube ich, dass es kommen wird.
1: Ähm, ja, also ich glaube, ähm, es wird so schon. Also ich glaube in der AFC South die Titans werden das Rennen machen, weil ich glaube sie werden ihr Spiel gegen die Texans solid runter spielen. Ähm, Tigers gegen Colts sind definitiv die Colts, aber man weiß nie, was da passiert. Ähm, ich glaube, es wird die Colts treffen, einfach weil ich mir auch gut vorstellen könnte, dass die dass die, ähm, dass die Browns wirklich eine realistische Chance gegen die Steelers haben. Man muss beim den Browns halt nur abwarten, wie das da mit der, mit Covid-19 aussieht. Da hat jetzt wieder Neuigkeiten gegeben, dass es da wieder positive Fälle gegeben hat, da muss man jetzt durchaus abwarten. Aber wie gesagt, die silas schonen ihre Starter. Also ich glaube, dass das Dolphins, die Dolphins haben, also sagen wir so, für die Dolphins müsste extrem viel passieren dass sie es nicht in die Playoffs schaffen. Aber das sind alles realistische Szenarien. Und ich glaube, es entscheidet sich zwischen Colts und Dolphins, dass es ein von den beiden Teams treffen wird. Ich würde mich freuen, wenn die Dolphins mit Fitzmajcik in den Playoffs nochmal zu sehen sind. Aber ja, ich sage, es sind die Colts. Weil ich sage, da gibt es einfach diesen Upset mit Jacksonville.
0: Oh, das ist ein weiter Reach, okay. Das ist spannend, ähm, okay. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende der Folge, ähm, wie immer, danke, dass ihr eingeschaltet habt in die, in die Folge, ähm, wenn wir den First Seed haben, weiß ich nicht, ob nächste Woche eine Folge, in Warm-Up-Folge kommt, vielleicht dann einfach zur, zur Wildcard-Round, eine kürzere, wenn, wenn, wir in der Wildcard spielen, wie wir es erwarten, dann, dann wird es wahrscheinlich eine Folge geben, also um die gleiche Zeit nächste Woche natürlich, ähm, ach nee, es sei denn, wir spielen Samstag, dann kann natürlich, wird die Folge natürlich eine Woche, eine, einen Tag früher kommen, ähm, Genau, äh, Checkt unsere Social Media Kanäle aus, da werdet ihr es eh als erstes erfahren, wir laden da ja immer neuerdings so einen Wochenplan hoch, äh, da könnt ihr perfekt sehen, wann was kommt ähm, und damit bleibt mir nichts übrig, als zu hoffen, dass wir einen erfolgreichen Spieltag haben für die Saints und ähm, damit werden wir dann raus. Also, ich beende die Folge dann wie immer mit einem Who that?